0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是上周出版公司刚刚出版的中文翻译本。这本书的作者是 Freeman Dyson， 他是谁呢？他刚刚在2020年去世。他是英国的物理学家，也是美国物理学会的成员、美国国家科学院院士以及伦敦皇家学会的院士。并且在2 0 0零年，他荣获了非常重要的一个 Templeton Prize for Progress in Religion， 一个物理学家得了一个宗教促进奖，大概就可以让我们了解，他除了一般物理上面的重要的贡献之外，他对于其他物理以外的人间的事物、人文的事物，也有他非常深切的介入跟思考。他大半辈子呢都在普林斯顿高等学术研究院。担任物理学教授，而这个单位、这个机构，也就是爱因斯坦半辈子待着最主要的一个机构。所以可以想见，要能够在 Princeton 的这个高等学术研究院里面担任物理学教授，他的物理学的地位必然不低。他在闲暇之余，另外会拨控，向美国政府提出谏言，也为一般大众撰写书籍。要不然，今天我们也不可能去介绍他的书。另外，他在物理学上最重要的贡献是，早在1947年，大家可以算一下，那个时候他才20岁出头。他以研究生的身份到美国，到了 Cornell， 跟 h a s t n e t 还有另外一位如果读科普书籍的人应该不陌生的物理学家 Richard Feynman 一起研究，开发了一种对于使用者友善的原子以及辐射行为的计算方式。他研究核子反应炉、固态物理学、铁磁性、天文物理学以及生物学，寻找可以有效运用优美数学的问题。这是 Freeman Dyson 的简历。而这本书另外有一个重要的来历跟背景，那就是这些文章基本上都是刊登在《New y e a r Review of Books》这个杂志上。所以借由这个机会，顺便跟大家介绍一下这个杂志，因为这个杂志是。美国非常重要的人文的重镇，它虽然全名叫做 New Review of Books， 但有的时候我们会把它翻译成为《纽约评论》，而不是《纽约书评》，因为它刻意的在编辑方针上，虽然主体是书评，可是它的评论的范围并不限于书，即使是在进行书籍的评论的时候，它也有更深切的、更广大的社会人文，乃至于。自然科学、社会科学各种不同学科的关怀，所以这是一个一方面面向一般读者，但另外一方面能够联系许多学院里面学有专精的这些学者们，让他们为一般读者来写文章的一个重要的机构。特别介绍《纽约评论》或者是《纽约书评》，就是想让大家知道，这在我的心目当中，也就是长期一直认为，台湾我们就是少了。像这样的一份杂志，如果有这样的一份杂志，对我们这样的一个社会，在理性的思考上面，在各种不同知识学问的传播上面，可以发挥很大的作用。戴森他自己特别在前言当中就说到了，他说这些文章大多发表在《New Review of Books》上，非常感谢这个杂志邀请我将这些文章结集成书，并且容许我使用发表在其他刊物上的文章。来补充说明，为纽约书评撰写文章的一大乐事，这也是这个杂志重要的地方，那就是他们刊登的书评篇幅极长。如果你要写《New Review Books》上面的文章，你要写大概至少到四千次，也就是说，你不能够只写出对于书的看法。这是《New Review Books》，因为它经常被跟另外一个刊物给混淆了。那是《New Times Book Review》最大差别的不一样的地方，因为《New Times Book Review》纽约时报书评刊登的都是短评，可是《New Review Books》刊登的是长评，因为这种长评，所以你要写出对于题材的反思。所以这本书当中有12篇书评，这是长篇的书评，那是来自于纽约书评的。在这样的书评的空间当中，所以 Dyson。他才有机会来写出这样的一本书。这本书的英文书名叫做《The c i t i s t as Rebel》，那 “rebel” 就指的是叛逆者或者是反叛者。科学家作为反叛者，如果你不能够反叛你的传统，如果你不能够抗拒反叛一般的看法、一般世俗的概念跟意见，你没有办法成为一个称词的科学家。这是这个书名它内在。最重要的一个态度跟立场。那我们上周出版公司所出版的中文译本，把书名翻译叫做《反叛的科学家》。说老实话，跟原来的英文的书名有一定的差距，所以特别跟大家让大家可以更精确的掌握 Freeman Dyson 他这本书究竟试图要讲什么。在他的第一章，也就是《s c i e n t i s t as r e b e l 他就告诉我们说，这个世界上。不会只有一种科学观点，就跟不会只有一种诗或者是文章的观点是一样的。科学经常给我们这种错觉，我们以为科学就是客观的，客观的那就是所有的人在科学的领域当中都会得到同样的答案。但从一开始的时候，戴森就是要强调，这是他作为一个科学家他的深切的体会：科学是由不完整的各种矛盾观点拼凑而出。但在这些观点当中，有一个共通的要素，这要素就是去反抗当地主流文化所加注的限制。当地主流文化可能可以是西方文化或东方文化，视情况而定。科学的观点并不属于西方所独有的，阿拉伯、印度、日本或中国的科学不下于西方的文化。阿拉伯、印度、日本以及中国。在现代科学的发展当中，都占有重要的一席之地。而且在2000年前，巴比伦和埃及在远古科学的最初发展上，也不亚于西方的源头，那就是希腊的文化。科学的核心事实之一，那就是不分东西南北，还有不分人种。每一个努力想要学习科学的人都能够拥有科学。科学的真谛，同时也是诗跟文学那样的一种。普遍真理的真谛，诗文学这并不是西方人发明的。印度有一些诗文，比荷马的史诗还要更加的古老。文学深植于阿拉伯跟日本文化的程度，绝对不下于深植于俄罗斯和英国文化的程度。所以戴森就说：“虽然我引用的是英文的诗句，但并不表示这些句子或这种文学就只是西方的观点。”文学跟科学都是上天赐给全人类的礼物。对伟大的阿拉伯数学家、天文学家叫做 Omar 欧玛 m 来说，科学是对伊斯兰知识限制的一种反抗。他用绝佳的句子，这是诗句，来直接表达出这样的反抗。他说：“他们叫那个倒扣的碗为天空，在那个之下被禁锢的我们，蠕动着，活着，死去。”不要举手向他求助，因为他跟你我一样，只能够无力的打滚。对于19世纪时候第一代日本科学家来说，科学是对他们传统封建文化的反叛；对于例如像是 Raman 或者是 Bose 或者是 Saha 这些当代印度伟大的物理学家来说，科学是双重的反叛：首先是当时他们是殖民地，是在英国的统治底下。所以那是对于英国统治的一种反叛，再下来是对于印度教道德宿命的一种反叛。这在西方也是一样，从伽利略到爱因斯坦，这些伟大的科学家通通都是反叛者。以下是爱因斯坦对这种情况的描述：爱因斯坦说：“我在慕尼黑的中学就读七年级的时候，我的导师找我谈一谈，表达他希望我离开这间学校的意思。我说。”我又没有做错什么。他的回应是：“你的出现破坏了班上对我的尊敬。”大家可以理解，那就是因为爱因斯坦真的太聪明了，所以对很多老师教的东西，他也许会有迟疑，会有挑战，会有不一样的看法。所以老师很讨厌他，就恨不得他离开。爱因斯坦乐于帮助老师，所以呢，他做法是当然不是。从此之后，老师说什么他就乖乖听话，而是依照老师的指示赎罪，他就离开了学校。从这些例子当中，我们看见科学并不是由西方哲学或者是西方的教学法则来掌控的。在所有的文化当中，科学是一种自由精神的联盟，反抗每一种文化强加于孩子的那种 local 的 dictatorship， 地区性的强制。作为一个科学家，简化论或者是反简化论，对于戴森来说，都不是我对于宇宙的观点。我讨厌任何形式的 Occidentalism（ 西方主义）。我觉得我自己是古生物学家 Ashley 他所提的庞大旅程当中的一个过客。这个旅程长过很长，比许多国家的历史，甚至比人类的历史还要来得久远。多年前。在纽约自然博物馆有一个旧石器时代洞穴艺术展览，这是绝佳的机会，可以把收藏在法国几十个博物馆的石雕跟骨雕集中在一起看完。多数的雕刻作品是在 14,000 年前的法国所完成的，也就是在最后一个冰河时期结束的时候，短暂的艺术创作的盛世所完成的。这些雕刻作品精致漂亮。雕刻者不可能是在洞穴引火前为了要消遣一般的猎人，他们一定是受过高等文化熏陶的艺术家。这是我们看待时间的其中的一种方式。我们要了解这样的历史，也就是人类的创造性，人类要塑造，要去打造出不一样的东西，它可以也已经绵延了如此长久。我们休息一会儿，等会回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Freeman Dyson 他所写的《The s c i t i s as Rebel》。那关于科学家为什么能够产生科学，因为人有这样一种反抗既有的观念，创造出新事物的一种根本的冲动。科学的起源就来自于这种叛逆性，所以每一个科学家。成功的科学家都是一个反叛者。在戴森的文章里面，他就提到了去纽约自然博物馆，看到了一万四千年前在法国所产生的那样的一种原始的艺术。不过，他特别提到这个特殊的感受：你看到这些作品的时候，最让你惊讶的地方就是，这一点都不像西方文化。跟一万年之后，也就是四千年前左右，在美索不达米亚。在埃及还有克里特岛的原始艺术，简直是完全不一样。他说：“如果我事先不知道这个古代洞穴艺术是在法国发现的，我会猜，嗯，这应该是来自于日本。这种风格从今天的角度看起来，更接近日本的艺术、日本的文化，而不是欧洲。”这个展览清楚地向我们展示，跨越一万年的时间，西方、东方还有非洲文化的差异。失去了意义。跨越十万年的时间，我们通通都是非洲人，因为那时候亚洲、欧洲根本就没有人。跨越三亿年的时间，那我们都是两栖动物，迟疑的从干掉的池塘里面摇摇晃晃的爬上，对那个时候的生物来说非常不友善的陌生的陆地。对过去的这种长时间的观点，就带出了 Robinson Jeffers。对于未来的更长时间的观点，以那么长的时间的观点来看，那就不只是欧洲的文明，连人类本身都只是短暂的过客。Robinson Jeffers， 他的观点表现在他所写的长诗。这长诗呢，标题叫做《The Double X》，双斧。这诗里面有一段说：“来吧，小子，你和狐狸和小黄狼差不了多少。”不过我会赐予你智慧，而、哦、未来的孩子，麻烦来了。现在的世界航行在岩石之上，但你在之后才会出生，还活着。将来还有一天，大地会烧一烧自己，笑着抹去人类，但你在那个之前就会出生。这是其中的一段。另外一段说，时间终将到来，毫无疑问，当太阳也将死去，行星冻结，上面的空气也是。冰冻空气当中的白色雪花会变成尘埃，永远不会再起风。在昏暗星空下闪闪发光的尘埃，正就是死去了的风，风的白色残骸。银河也会死亡，耀眼的银河，我们的宇宙，每一颗有名字的星星都将死去。浩瀚无垠的夜晚，亲爱的夜晚，在空旷大厅里漫步的你，何以长得如此的高大？这里，戴森带着一点开玩笑的语气说 ：“Robinson Jeffers， 他不是科学家，但他所表达的却比任何处于科学家观点的这种文章都还要更好。他像爱因斯坦那样，对于国家骄傲以及文化禁忌表现出讽刺、超然还有轻蔑的态度，决然一生的处在对大自然的敬畏当中。” Jeffers。他独自一人坚决反对二次大战当中的愚蠢行为。在爱国情操狂热的那几年当中 ，Robinson Jeffers， 他所写出来的这些诗、这些文章，甚至无法出版。Jeffers 跟编辑经历了长久的争论之后，他的长诗《Double X》才终于在1948年战争结束后三年出版。在战争的悲伤跟愤怒已经变成了遥远记忆的几十年了之后。这 Freeman Dyson， 他才发现读到了 Jeffers， 不过他说很幸运的，今天 Jeffers 的作品，你们每一个人自己都可以阅读。科学具有颠覆力，这有长久的历史。被逮捕入狱的科学家可以列出一长串，协助他们脱困，并在不经意当中挽救了他们的科学家，也可以列出一长串。在我们这个年代，可以看到物理学家 Lev Landau。他在苏联被捕入狱的时候，是 Pietro Capisa 冒着生命的危险去恳求史达林能够释放 Lenin。我们看到数学家 Andrei Weil， 他在1939年到1940年的冬季战争当中在芬兰被捕，是另外一位科学家 Las Alfas 把他给营救出来。接着 ，Dyson 把眼光放回到他自己所服务的单位，那就是 Princeton 的。Institute for Advanced Study， 最美好的时刻莫过于1957年，这个机构经由国家科学基金会获得了美国政府的财务补助，聘请数学家 Chandler Davis 成为研究院其中的一员。因为 Davis 在那个时候他被判的重罪，在众议院叫做 o n a m e r i c a n Activity Committee， 这就是 Joseph m a c a s s h y 他所领导的。这个委员会在质询的过程当中，他拒绝出卖自己的朋友，他因为不肯回答问题而被判了藐视国会的罪名。那个时候，他已经向最高法院提出上诉。在案件上诉期间 ，Davis 来到了 Princeton， 得以继续从事他的数学研究。这就是科学展现他抗拒乃至于颠覆既有的流行社会价值、社会意识的。非常重要的例子，在 Davis 的研究补助终止了之后，他的上诉也失败了，所以他被迫入狱服刑六个月。但是呢，等到他出狱了之后，他就有了另外的这样的一个身份跟这样的一种努力。他通常会积极的去协助入狱人士摆脱牢狱之灾，展现科学颠覆力的另外一个好例子。也许听众朋友。年纪大一点的人，有人听过他的名字。这是苏联的人权斗士，叫做 Andrei s a k a r o v 萨卡洛夫 ，Davis 跟萨卡洛夫他们承接了一项科学传统。这项传统可以回溯到18世纪的美国 Franklin， 还有英国的 Joseph Priestley， 以及再往前十六、十七世纪的时候，大名鼎鼎的伽利略以及 Giordano Bruno。如果科学不再反抗权威，那科学就不配去吸引这些最为聪明的孩子，让他们把才智投注在科学上。戴森说：“我在学校里面很幸运，我是在南海当中的叛逆活动首次接触到了科学。那时候，我们组了一个反对拉丁文跟足球等必修课程的科学社团。”是因为反对这些他们不喜欢的必修课程，同时是要反对把这些课程定为必修这样的一种限制。那么到今天，我们应该要试着用科学家的立场去对抗贫穷、对抗丑恶、对抗军国主义以及对抗恶化的贫富差距，用这种方式让孩子认识科学。他又引用了1923年2月4日。生物学家 Haldim， 他在 Society of Heretics， 也就是剑桥异端学会当中，他所发表的演说，清楚表示了科学就是一种反叛这样的一个观点。这个演讲的内容发表在 d a d a l u s 这是在美国也有非常悠久历史的一份人文刊物。h o l d e m 对于科学家扮演角色，他的观点是。保守人士几乎无需恐惧自身理性臣服于激情的那一类人，但是他要当心自身理性变成极度强大激情的那一类人。那些人就是旧时候帝国跟文明的破坏者、怀疑者、瓦解者，还有杀掉上帝的人。在过去是些什么样的人呢？例如说伏尔泰，例如说主张功利主义的 Bentham， 例如说更古老的。希腊的科学家泰尔斯，例如说马克思，他们都是这一类的人。但我认为达尔文也在科学的领域当中，同样坚韧的理性提供了范例。今天，理性不只是在科学当中最能够发挥，还能够透过科学那样，经由政治、哲学或者是文学，对世界产生重大的影响。当前述的情况变得越来越明显的时候，我猜想。这个世界上应该可以出现更多的达尔文。我们要从三个角度来思考科学。首先，科学是人类神圣的理性跟想象特质的自由发挥，没有自由就没有科学。科学一定会给人类带来更多的思考上的自由，因为科学一直在反抗既有的观念跟既有的答案。再来。科学是少数人为了多数人对于财富、舒适和胜利的需求所做出的回应，只是为了要换取和平、安全和维持现状而给出的礼物。最后，第三点，科学是人类对于事物的逐步的征服，先是时间跟空间，再来是物质，最后，那就是最神秘的领域——人类自己的身体，还有其他的生物体，进而。探出到自身灵魂当中的黑暗和邪恶。爱森清楚地告诉我们，他要传递给我们的讯息是：科学是一种人类的活动。要了解科学最好的方式，就是去了解实践科学的各个人。科学是一种艺术的形式，而不是理论方法。科学的大要境经常是新兴的工具，而不是新式学说所带来的结果。如果我们试着要把科学，塞进去那种简化论之类的单一理论观点当中，那我们就会像希腊神话当中的 p r o c r a s t u s 那只是因为客人的身材比床要长，他的做法是砍掉客人的脚。当科学可以自由运用手边的所有的工具，而且不受科学的要有什么样子的先入为主观念束缚的时候，科学就会，科学也才会蓬勃的发展。每当我们采用一项新鲜的工具，这个工具总是能够引领出全新的意外发现，因为大自然比我们的人类更具有想象力。戴胜提醒我们用这种方式来看待科学，更重要的是，他提醒我们为什么我们应该要去认识科学家是一些什么样的人，尤其是从他们如何反叛当代来认识这些科学家，因为科学在探测自然。而自然的想象力永远高过我们人类想象力的总和。如果我们把我们的想象力给扼杀、给凝结了，就不会有自然，我们就不可能有科学，因为科学就无从无能探测自然了。这本书是反叛的科学家介绍给大家、推荐给大家，感谢您的收听。明天同一时间我们再会。